0: Hej! Hey mår du bra? Jo ja, just. Bra. Det är på bästa sätt. Mm. Alltså just nu så mår jag bra. Alltså jag kan inte säga att jag mår jättebra för att saknaden finns ju fortfarande kvar. Och sorgen är ännu ett arbete. Men att jag mår bra och jag tycker bara bättre och bättre för att jag börjar hitta en trygghet i mig själv. Och det gör att jag vill känna tillit till livet och börja lita på att det blir som det ska bli. Vegadokumentären presenterar Vi fick låna en ängel av sofie Sandström och Jyrki Häurin. Ja, Jag är Heidi och jag är 35 år. Jag bor i Kronby. Nu har jag börjat arbeta som närvårdare. Jag är född i Kronoby. Jag växt upp i Kronoby. Min barndom var trygg. Och jag minns att jag, Mina föräldrar läste mycket sagor och vi lekte mycket. Hela omgivningen tyckte jag var trygg. Mina drömmar när jag var barn så var att få en familj att ta hand om. Och jag hade hela tiden under barndom så hade jag jag tyckte om att hjälpa och på ett eller annat sätt så ville jag hjälpa och köta folk och... och under min tonårstid så blev jag uttryckare mig själv som tonåring jag började söka min plats i livet och jag tyckte inte riktigt att jag hittade min plats i livet och jag får utbilda mig som det här i handelsskolan men under hela Studietiden så tyckte jag det var inte, det var inte min, min sak som jag skulle göra. Men jag fortsatte ändå och gjorde klar. Och min man träffade jag 94 och direkt jag såg honom så ja, det var det nog kärlek i första ögonkasten för mig. För honom vet jag inte riktigt hur jag var, men för mig var det kärlek i första ögonkasten. Vårt äktenskap har varit turbulent som är för de flesta, att det finns bättre dagar och sämre dagar. Vi hade varit tillsammans länge innan vi gifte oss och det här. Men hade bara lämna och lämnat, vi blev aldrig att vi skulle gifta oss. Men... Och jag hade länge frågat min man om vi skulle kunna ta och gifta oss, men han sa nej, inte ännu, inte ännu. Så en kväll så frågade han mig, att ska, ni, ska vi ta och gifta oss? Att om, vi kan, om du går med på att vi går till stadskansli och gifter oss. Och jag sa, jo. jag var ja med samma, att vi gifter oss nu. Och, det. och efter viksen så fick jag en liten trygghet i mig. Men inte hade jag samma trygghet som jag har nu nu, Men jag fick en större trygghet i mig med äktenskapet. Jag känner mig tryggare med att vara gift än att bara bo tillsammans fall, ja det är svårt att säga men jag har, jag har den gamla tron att jag tycker att man ska vara gift när man bor tillsammans Och för mig var det viktigt att vara gift helt enkelt. Inte inte säger att man älskar varandra mindre fast inte man är gift men jag tycker att det är en viktig sak för mig. Jag var 24 år när vi fick Dennis. När Dennis kom så var det en jättestor sak. Att jag kände att jag, jag hade klarat av att bli mamma. Jag hade klarat av att föda honom och det var, var en mäktig känsla minska och det kändes tryckt att ha honom i famnen och jag kände direkt att det här att jag vill ha flera barn kände jag direkt efteråt och det var, var jättestort att få honom Mitt liv före Moa föddes var väldigt turbulent. Jag var deprimerad och på dåligt humör. Och äktenskapet var allmänt ansträngt. Vi var på väg att glida ifrån varandra. När jag var gravid med Moa så beslutade vi att vi fortsätter ännu. Och efter att Moa föddes den 9 december 2004 så blev vårt äktenskap starkare och starkare. Och vi blev tryckade båda två. Både min man och jag. Och det här. Det kändes som när jag hade Moa på magen. Efter en snabb förlossning så kändes det speciellt när hon öppnade ögonen och tittade med ögonen att ögonen. Hej, här är jag. Att, det, var, det var en mäktig känsla. Jag kan inte beskriva i riktigt ord den känslan när hon öppnade ögonen och tittade på ögonen det var, det var mäktigt det var en lycklig och bra tid i mitt liv när jag fick Moa för i och med att jag hade varit deprimerad för det och hade känt mig att livet har ingenting att ge mig så när Moa kom så fyllde hon en väldigt stor Tomrum. och Jag lade all min tid åt att göra familjelivet så bra som möjligt. Åt det, här. det skulle växa upp i en trygg familj. När jag sökte jobb på det här fick nej hela tiden så var det mycket för att man måste betala huslån. Alla räkningar kom ändå fast man var hem. Så stod det var nog ekonomiskt att man ville ha jobb. Men mycket var för att man ville ha någonting att göra för. Dennis var ju i skolan. Eller förskolan och det här. Jag var gravid. Men att det blev som en ond cirkel att desto mer man sökte, och desto mer nej man fick, så desto djupare sjönk man. Men egentligen, desto närmare jag kom förlossningen, och desto närmare jag kom att min mor skulle födas, så. Desto lugnare börjar jag känna mig att jag, nu, nu behöver jag inte söka jobb. Nu får jag vara hemma med, med mitt barn. Den hemskaste dagen i mitt liv så, som jag upplevt, så det var ju 2006, den 28 september. Dagen hade börjat jättebra och vi, vi gjorde dagen som alla andra dagar. att Det var inte något extra med det. Och det här, på eftermiddagen så, så får Moa och jag ut för att det här lekar. Jag tänkte att nu ska jag göra något litet samtidigt som hon lekar vid lekstugan. När vi kom ut så tänkte jag med samma att det, det är mycket vatten på. Den här presenningen som är på sandlådan det måste jag tömma bort. Så jag får tog bort det vattnet och det regnade mycket de dagarna före. Och må började leka i sandlådan och hon får in i lekstugan och jag plockar lite väder fast i och bara några meter ifrån henne. Och jag såg på henne nu som då. Och det sista jag såg av henne var att hon for in i lekstugan. Och jag sa till henne att jag, mamma kommer snart. Du kan koka kaffe åt mamma. Hon får in i lekstugan. Jag plockade en liten stund och så reagerade jag på att, att nu ska jag föra och se var hon är. Det var många minuter däremellan som jag se var hon är. Och när jag öppnade som så minns jag som jag kände. Hon var inte i lekstugan. Och jag visste genast att Moa var någon annanstans för hon var en flicka som tyckte om att gömma sig och var glad när jag hittade henne. Och jag kikade bakom lekstugan och hon var inte där heller. Jag sprang ett varv runt huset och ropade på henne och hon, hon syntes inte av där. Och... Desto mer jag sprang och desto mer jag letade Desto mer kände jag och paniken steg i mig Och jag ringde till grannfrun Som det här när Dennis var och lekte Så ringde jag dit och sa att, här, att Ni måste komma och hjälpa mig att Jag hittar inte att Jag är rädd att hon har far in i skogen För vi bor nära skogen Och hon har en gång förr gått in i skogen Jag var rädd att hon skulle ha farit dit Utan att jag sett av henne att hon hade smittit dit och jag sprang över till grannen här bredvid och ropade åt henne att hon måste komma och hjälpa mig att leta, att jag hittar inte Moa. Det var ganska mycket människor här till sist som sprang och sprang runt omkring här på gårdsplanen och in i skogen en bit och längs vägen och vi letar och letar och ropar. Och jag ringde efter min svägerska och sa att du måste komma och hjälpa mig att leta, jag måste hitta Moa. Att jag hittade inte henne. Jag, desto mer jag letade, desto mer jag märkte att inte någon annan hittade henne heller. Så desto mer panik fick jag i mig. Det hemskaste var någon paniktjänst att inte hitta henne. Och här började jag började bli mer skymt. Och grannfrun som mötte mig här på gården, som när vi letade, och så så jag till henne att nu vi måste snart ringa 112- att vi måste få hjälp att leta efter henne- för att det blir mörkt. Och där vi stod då- så stod vi fast vid Moa- men vi såg inte henne. Jag sa att jag springer en gång- in i skogen ännu. Hittar inte jag henne på det- så ringer vi. Och det här, när jag sprang in i skogen där- då så så knäppte jag mina händer och så ropade jag högt. God Gud, du måste hjälpa mig. Jag måste hitta henne. Jag måste hitta Moa nu. Och när jag kom på gårdsplanen tillbaka så, så hörde jag att jag vet inte varifrån det kom, men det kom i mina tankar eller var det kom. För samtidigt som jag hörde så ser jag soven. En grön och som vi hade till att samla löv i. Och som hade stått, vi brukar ha den och stå upp och ner så inte ska samlas vatten. Men det hade stått andra vägen. Och var regnvatten som hade regnat dagarna innan. Så ser jag den där soven och när jag går fram, eller springer fram dit så vet jag att hon är där. Och den synen jag har hur hon ligger i soven, den var hemsk. Att hon låg i en onaturlig ställning, våt och kall. Och jag lyfter upp henne och jag skriker. Jag skriker en panikartarskrik. skrik. Och den första jag ser när jag lyfter huvudet så är Dennis. Som står framför mig och ropar mamma du måste ringa 112. Och jag märker att jag har telefonen i handen. Och jag skriker tillbaka att till honom jag kan inte, jag kan inte ringa. Att jag klarar inte. Och han skriker åt mig. Du måste ringa. Ta hit telefonen. Jag ringer. Och, men samtidigt som det sker så har ju det andra som letar hört mig. Så det kommer rusande. Och grannfrun tar Dennis ifrån. Och det här. Hon ringer två Men jag hade redan då börjat återupplevning av Moa. Och jag såg hela tiden när jag återupplivade så, så såg jag på henne att hon får färg. Hon får färg i ansiktet. Och jag tänkte att hon får färg. Det här går nog. Fast jag visste att hon har ingen puls. Men jag tänkte bara att hon får färg. Det måste ju funka. Det måste gå. Och evigheterna innan den här första beredskapsbemanningen är här. Så alltså det räckte inte länge, men det kändes som en evighet. Och allting får ju som så långsamt när det hände. Egentligen när allting hände så kändes det som att det var en hel dag. Men det var bara färdig på några minuter. Det kom första. Hjälpen kom. Och det började återuppliva henne. Det tog mig därifrån. Försökte lugna ner mig. Och försökte ta mig att jag skulle inte se på henne hela tiden men jag kunde inte gå något långt ifrån henne jag sa att jag måste se henne jag var väldigt chock då det var, var inte något lätt att försöka fråga mig om det ska ringa min man min man var i parkerna då sist jag pratade med honom då, en liten stund före vi for ut han körde långträdare jag var rädd att han skulle köra dik eller köra ihjäl någon om han fick veta det på telefon så jag sa att jag vet inte men ni får inte ringa åt honom att ni måste vänta tills han kommer närmare och det här, det frågar om det ska ringa ett krisgruppen, jag tänkte en krisgrupp att inte behöver jag någon krisgrupp att det inte får det här vara så dåligt att det behövs någon krisgrupp men det ringde ändå fast jag svarade lite så det, det förstod att jag var i chock och det ringde efter mina föräldrar så de kom hit och stötte mig när vi för in till sjukhuset. För min man kom rakt till sjukhuset var han hann inte hem. Och hela vägen i bilen så sa jag åt mamma att, det här, att jag klarar inte av det här. Det här, det här går inte. Jag, jag dör ju nu. Det här går inte. Jag ger upp det fanns inte som tankarna på att jag hade Dennis nu, och allt annat runt omkring mig. Men när vi kom in till sjukhuset så såg vi ett rum bredvid att de höll på med Moa och försökte återuppliva henne hela tiden. Och de lade oss in i ett annat rum och en sjuksköterska kom och sa att de, de försöker ännu återuppliva henne och helikoptern är på väg. Och när de sa det så kände vi hopp. Vi kände ännu hopp att så länge det håller på så finns det hopp. Men sen när jag ser att läkaren kommer in och säger att, att, att det gick inte att hon är död. Då var det var en konstig känsla. Det var en ofattbar känsla. Det var egentligen som att jag, jag klev in i en bubbla då allt annat som snurrar runt omkring mig och jag tyckte att det kan ju inte vara sant att jag måste drömma det här, det kan ju inte vara sant att det, det kändes helt otroligt att, att ena stunden så har man en frisk barn som leker och är glad och andra stunden så har man ett dött barn i sina armar som ser frisk ut som inte syns att det det har hänt något. Och vi samlades allihopa på sjukhuset och tog farväl av henne. Hon var ju en fin ängel. Med ljuslockigt hår och såg helt långt ut. Och den som var mest sansa av oss allihopa så det var nog Dennis- han förstod och han sa direkt att, att Moa blev en ängel nu. Dennis var 20 år då. Att han, han tog det långaste av oss allihopa. Först efteråt när allting hände så var ju, alltså jag var ju ilska och jag var ju, jag ifrågasatte varför får vi ut och varför, varför satt jag inte bara och tittade på henne, varför gjorde jag si varför gjorde jag så. Att jag anklagade mig själv först, varför satt jag inte bara och såg på henne och varför, varför, varför jobbar jag på med den där väden jag kikade på henne bara med några minuters mellanrum men ändå så anklagade jag mig själv. Och älskan så fick jag utlopp för att jag for ut i skogen och jag hade min hund då, en stor hund som jag var ute och gå med. Och vi får mycket ut i skogen. Och när jag for ut dit i skogen ensam så skrek jag, jag skrek ut min elska allt vi har orkat så skrek jag ibland blev jag helt slut jag, jag, jag tog mosten nu men att efteråt så kändes det bättre att jag hade skrikit ut min jag var arg jag var arg på hela situationen var, varför varför fick jag inte ha henne hos mig varför måste hon dö men nu känner jag mig inte arg längre en känsla som jag minns av, att som jag hade, så jag är som tomheten. Jag kände mig så tom så att jag tyckte att armarna verkade för att jag fick inte ha henne i mina armar. Och, och det var faktiskt så att hela kroppen verkade av sorg i första tiden. och Hela första tiden så gick det bara som i olika frågeställningar. Man, man grät och man var, Kanske är det under första månaden nästan som en dimma. Första tiden så hjälpte mina föräldrar mig jättemycket. Och min mans föräldrar hjälpte oss jättemycket. Det så mat som vi kunde värma upp på. Vi inte fungerade så att vi kunde göra någonting. Inte. Och de första dagarna när vi kom hem så, så hjälpte det oss att tvätta kläder och vi, inte fick vi någonting att funka inte. hjälpte oss att sända iväg Dennis och, men med tiden så då hade vi så mycket mer folk i husen efter att allt hände och på ett sätt så var det bra på ett sätt var det var det jobbigt det var tungt att ha mycket folk i huset men en viktig uppgift som här fylldes så här var jag att när Moa dog så blev jag så tyst och hon hade hela tiden något ljud för sig när hon var upp, som barn har. Och det blev så tyst vi började höra klockan och ticka. Har inte vi hört då? Nej, hon var alldeles hört och hört, men att man tänkte ju inte på det. Så vi hann inte tänkt när det var mycket folk runt omkring oss att, att, att hon var bort. Utan det kom först sen när det lugnade ner sig så kom det där tystnaden och... Den där tomheten. Att det är verkligen sant. Att hon finns inte. Och, och det här. När man förlorar barn så har ju fel väg. Att ett barn ska aldrig dö för en själv. När man är förälder så tänker man ju. Men, men så är det inte. Vi hade hela tiden, Oveja, vi tillät varandra att sörja på vårt eget sätt. Vi var inte, var inte arga eller ledsen om någon annan var på bättre eller andra vägen. Utan vi tillät varandra att vara där vi var. Och vi pratade mycket om Moa, vi pratade ännu om Moa. Och vi minns, minns, henne, minns hennes ljusa stunder. Inte bara den där mörka dagen som är fram heller, Många ljusa stunder som vi hade med Moa. Och det är som vi försöker plocka fram mer och mer. Och som man kan som skratta av det är för att som Moa gjorde många gånger och som jag har skrattat många gånger nu efteråt så att där, hon hjälpte mig. Hon försökte hjälpa mig med att veta kläder så hade hon i smutsiga kläder i bykorgen och så att veta hon det med gallbron i och, och det var ju inte så härligt. Men hon var lycklig. Och <laughs> det. Det minne kan jag sitta av skrattåt ännu. Och tyckte att vilken god människa hon var. Som ville hjälpa mig. Hon, hon tyckte om att pyssla. Så Vilket år geft du det? Mm. Ska inte skräckfåxor, det svårt fråga. Vad svåra jag. är, ja, Jag, jag, är jag brukar inte säga när man kan Nej, men jag tänkte om du minns hur gammal du var du Var du nog, jag var jag det. 20? Ja, ja. Ja, hur var du? Ja. ja. Har du fått någon garn så du har fått stickna? Nej, mina bröder. Hör du? Jag hör inte. Om du har fått någon garn, har du fått stickna? Hör inte? Nej. <San> 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 ja, var det, just det, vi brukar Någon? Ni har inte något. 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 Att jag inte något. Ni har inte något. Ni har inte något. Ni har inte jag Ni och på något sätt så tror jag att jag gav signalerna åt patienterna vad jag behövde. Så när jag behövde en kram så fick jag alltid en kram. Och när jag behövde ett vänligt ord så fick jag ett vänligt ord. På samma sätt som jag gav att dem alltid vänliga ord och kramar. Men här, här känns i idag så känns det väldigt bra. Och jag minns så väl det här vårets dödsdag som alltid är en jobb idag att gå igenom för varje dödsdag just det här minnesdagen den 28 september så varje gång man går igenom dagen så tänker jag som vad gjorde vi då? Nu gjorde vi det och nu hände och den här dagen så var jag jobb för första gången jag var varit ledig alla andra dagar och vi hade en patient som vi börjar den på morgonen och vi skrattar och vi skrattade så vi veckas oss dubbelt. Och tårarna ran på oss båda två. Och efteråt så kände jag nej. samtidigt som jag skrattade så grät jag. Både av sorg och av glädje. och Jag är så tacksam över de där känslorna. Jag var som så mäktig en känsla. Jag var både och men samtidigt så var inte så jobbigt. Tiden har ändå sorgen att det här saknaden är lika stor än men att det här sorgen har jag som ändra på det sättet att, att jag kan som kan som skratta och ändå känna glädje utan att ha skuldkänslor för att jag är glad för att jag vet jag vet att Moa vill att vi ska vara glada för Moa var en glad person och jag vet att hon är med och hon vill att människor ska skratta och vara glada. det i jag var till doktorn i december. Och det här då började doktorn se på mig att, att det jag här, hade här ett stort knut på halsen som såg ut som ett stort ägg. Och jag hade, jag hade inte sett knuten för jag hade inte tittat mig i spegeln så noggrant på senaste tiden. För jag var så mitt uppe i sorgen så jag ville inte se på mig själv. Så sa han att det här måste vi kolla upp. Att din som blir mindre. att Du måste kolla upp det här, att det är någonting med kört short Du måste kolla upp det. Egentligen när han sa där att du måste få på biopsi och ultraljud, att du måste kolla upp det, så kände jag ingenting till först. Jag tyckte nej, att, att vad, vad är det här nu? Att, men jag får i alla fall. Jag kände lite sådär för ett sätt ilska att det måste komma någonting mer. Men jag får på det där på det där biopsi och, jag minns att jag tyckte det var otäckt. Och bara en knapp vecka efteråt så ringde han och sa att det är lakartad cancer i költkölten som behöver opereras bort. Först så kände jag som ingenting. Jag tänkte att, att vad är det nu? Att Okej, okay, jag ska till sjukhus, jag ska opereras. Men sen efter en tid så sjönk jag in att, att måste jag som ännu drabbas av cancer? att räcker det inte med att man missar sin dotter? Jag blev opererad i februari. Hela körtkörteln togs bort. Och i juni 2007 så fick jag den här radiodbehandlingen, den starkaste dosen. Och jag var isolerad fyra dygn. Jag fick som en tablet till svälje och tillbaka ett så ska jag vara isolerad jag fick inte se en människa som en människa kom inte in i rymmet på fyra dagar här hade jag mest rädsla för att vara isolerad i ett rym att hur över att vara ifrån omgivningen att vara ismänd men jag förberedde mig för det och tänkte jag ska, det här ska jag genombara. Och det här ska jag göra något bra och Att jag ska, jag ska tillåta den känslan att komma som kommer. Och det, mm. Först jag fick han inte blätten hos Valdan. Så fick jag inte hitta någonting på några timmar. Jag tyckte det känns konstigt. Att bara av pillar som var stor som en borana. Så var det så farligt att inte någon skulle komma in. Men det... Jag tror att jag fick maten som min kär var så jättegod. Jag var så jättegod i maten som jag fick för jag var jättehungrig. Och jag fick lasagne och så fick jag en bollo till kaffe. Och bakom jag ditt hand i bollen så började jag må riktigt, riktigt dåligt. Och så fick jag få spy. Efter det så somnade jag så sov i tim. Jag hade sagt till det att vänner och bekanta och gå under Vilken tid jag inte ville att någon skulle ringa åt mig. Att jag ville vara i fred. Att jag ville vil För jag skulle som får själv ta till med de ditt känslor och tankar som kom. Det var där i och Jag minns han i kom och sa åt mig att nu får du vara hem. Men du ska försöka vara två meter ifrån Dennis. Du ska inte vara nära Dennis. Men du får hon sova vara i samma säng som din man. Och till du försöka vara halv avstånd med Dennis när jag kom hem så har det nog jättesvårt. Det var inte alls Att vara i samma hus och försöka tänka på- att man skulle vara två meter ifrån en. I en Det var jättesvårt. Vad är det? Det var i juni som jag fick radiojordbehandlingen. Och efter radiojordbehandlingen- så, så får jag isotopröntgen. Och där såg jag att allt var bort. Och när det sa att det finns inte finns metastaser eller någonting någonstans nu- att allt är bort- så- var det var som en stor sten som gav mig. ifrån mig. Då tänkte, då tänkte jag bara... Efter att det sa att, att nu ska jag göra det bästa jag kan av livet. Och jag visste precis vad jag hade för mål. Vad jag ska börja göra. Att det, det kom som så klart för mig att nu ska jag som, göra det bästa jag kan. Det var inte det att jag bara synd om mig. Jag hade inte han känsla. Så jag var... Det var faktiskt Det var rolig Känslot att ha kommit med i meddelandet Läkaren ringde och sa att det finns inte någonting kvar att Allt är bort Men jag är inte frisk förklara en. I vilket skick var du medan du Jag var väldigt trött Jag var, jag var helt kraftlös efter operation för att jag hade ju inte någon, jag var helt utan shorts och hade jag opererat bort hela shortsarten så alltså. min tur också i botten så jag var jobbet till gå på väg så jag var jobbet i gå en långsträckor, jag var riktigt trött och samma sak vid radiojordbehandlingen så, så måste det här Tyroxinnivån på låg nivå jag Fick inte ha just i mig Och efteråt så var jag helt på noll. Så jag, var, jag tyckte det var till och med tungt att andas Och jag var nog totalt trött jag. Och det var ju inte bara här att jag var kroppsligt trött heller Utan när jag blev kroppsligt trött så blev jag psykiskt trött då. Att jag tyckte jag orkade inte sörj Utan jag, jag tog nog som en paus från sorgen om man kan säga att man tar en paus, men jag tog en paus från sorgen då under tiden som jag var sjuk. Då, under tiden som jag var på den här isoleringen så, så kommer bara mer förklarat för mig att om jag blir frisk så ska jag utbilda mig till närvardare så jag har möjlighet att få stanna kvar på det demensboende för jag tyckte att när jag jobbar med dementa så fick jag ett behov hos mig själv uppfyllt att jag fick jag fick arbete med mig själv samtidigt som jag jobbar med dem Jag var jätterädd att bli gravid men vi hade hela tiden, vi var strax efter att det hade hänt så sa min man och jag till varandra Vi kan inte lämna så här, vi kan inte lämna ensam utan ett syskon. Men så blev jag sjuk och då blev jag förbud på att jag skulle bli gravid. Läkaren sa att jag måste vänta. Och efter och behandlingen så måste jag vänta ett år. Och det var en lång tid tyckte jag. Att vänta ett år när man ville bli gravid. Så var det ett lång... Det var lång tid. Men jag vet att den tiden som jag tog så behövde. För att återhämta sig själv för att man får en ny människa. Och att jag fick arbeta med sorgen under den här tiden som inte jag fick bli gravid. Och jag arbetade med... Att acceptera att jag var sjuk. När jag blev gravid med Jonna- så var vi jättelukkliga allihopa. Att det, det kändes att nu blir familjen helare igen. För när olyckan hände med Moa- så kändes familjen halv. Det en person för liten, en plats var tom. Och men när vi väntade Jonas så kände det sig att det var spänning. Och vi var rädda förstås att någonting skulle gå fel, att någonting skulle misslyckas. Och när förlossningen närmade sig på sommaren så var jag rädd att jag inte jag skulle hinna till BB. För att moa hade kommit jättesnabbt. Jag var rädd att jag inte jag skulle hinna fram till BB-tid. Så vi var många gånger in och sväng till BB och fick vara hem igen. Vi var till och med på midsommarafton var vi en gång och sväng före. Men som fick vi fara in senare på natten och hon blev född då på midsommarnatten. Innan han säger att det var en flicka så visste jag att det var en flicka. Och den känslan när jag höll Jonna i famnen så tårarna rann på oss borat två vi var lyckliga båda två att vi hade fått en frisk flicka. Det men det var samtidigt när man var på bebis så jag kände så stor glädje över henne men samtidigt så var man så ledsen över att inte man fick ha Moa hos sig och att inte Moa fick komma som en stolt stora syster och se på henne. Så jag var som en sorg. Men Ändå så tog den glädjen över att man fick ha Jonna- och att hon var frisk och att hon mår bra. Jag tog över sorgen. Att den blev starkare än vad sorgen var. Vill ni ha mera kaffe? Nej tack, jag är mors och jag spricker. Är du mätt så du spricker? Hur ska vi få något mat i rymmens i magen? Sen. Ska vi få mat ännu en gång? Vill ni få mat- tre gånger Tre gånger? Ja. Jag har inte undrat på mitt Eller mat, mat. men här mellanmål emellan. Så är det som. Sistare mm. Det får ju inte vara utan mat över tolv, elva timmar ja, Om jag tänker på mitt liv som är idag, och hur det var som före må gick bort, så är mitt liv bättre nu, förutom att Må är borta och hennes saknar jag. Och sorgen efter henne är stor. Fortfarande. Att det här, att he, hennes plats kan inte någon tar, Inte fast vi fick en liten flicka som kan, kan ersätta henne. Att mitt liv är, känns bättre. Och så, så känner man som själv. Jag känner mig själv mycket bättre för jag har jobbat med mig själv mycket mer. Att jag har jobbat jättehårt med mig själv efter allt har hänt. Och börjat som veta själv var jag har mina gränser och var mina brister är och var, var jag har mina styrkor. Och att hitta de här styrkorna och var rädslorna är så är ett stort steg. Jag tänker ibland, som när jag tänker på Moa så tänker jag att jag fick låna en ängel. Det var en ängel som kom till mig när jag... Som mest behövde henne, och hon får. Men efter att hon får, så kan jag nu känna tacksamhet att jag har fått uppleva henne. Du hörde Heidi Hagnes från Kronoby i Vegardokumentären Vi fick låna en ängel. Redaktör var Ann-Sofie Sandström och Jyrki Häurinen stod för ljuddesignen.